0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge widmen wir uns der Frage, wie kann man alles, was da ist, akzeptieren und trotzdem Dinge in der Welt aktiv verändern. Viel Freude dann. Die heutige Folge basiert auf einer Frage, die mir jemand zugeschickt hat. Und zwar ist diese Frage so ziemlich genau der Titel dieser heutigen Folge. Und zwar, wie kann man alles akzeptieren und trotzdem Dinge verändern? Ich glaube, in der Frage steckt Folgendes drin. Wie kann man alles akzeptieren? Das klingt wie der Wunsch danach, in Frieden, im Einklang mit der Welt zu leben, mit den Dingen, die in mir passieren, mit den Dingen, die mir in meinem Leben passieren, mit den Dingen, die in der Welt sind. Akzeptieren ist ein komisches Wort, denn das hat sowas von Aushalten, Erdulden. Und vielleicht könnte man das ein bisschen esoterisch umformulieren und sagen, so im Einklang mit allem zu sein, im, im Fluss mit allem zu sein, wenn man das jetzt mal so stehen lassen möchte. Wenn, wenn dir das zu esoterisch ist, dann nimm meinetwegen gerne wieder Akzeptieren. Ne? Gar kein Problem. Und der zweite Teil ist, wie kann ich trotzdem etwas verändern? Wie kann ich trotzdem in der Welt wirksam sein? Diese Frage und vielleicht auch die dahinter steckende Befürchtung, dass das gar nicht zusammengeht und dass ich immer das eine opfern muss, wenn ich das andere haben möchte. Vor dieser Frage und vor diesem Zweifel stehen, glaube ich, ganz, ganz viele von uns. Das fängt auf ganz großer Ebene an, ja, wenn ich äh, soziale Arbeit machen möchte, wenn ich politische Arbeit machen möchte, wenn ich aktivistische Arbeit machen möchte, wenn ich irgendwie Missstände in der Welt anprangern möchte, wenn ich auf Demos gehen will, wenn ich was verändern will, muss ich dafür meinen geistigen Frieden opfern oder hinten anstellen? Und genau umgekehrt, wenn ich mich so sehr meinem eigenen Frieden widme, bin ich dann nicht egoistisch und werde ich dann na vielleicht noch nicht mal nur egoistisch, sondern werde ich dann vielleicht sogar lethargisch? Oder gehe ich dann einfach nur noch durch die Welt mit einem sedativen Lächeln und mache überhaupt nichts mehr? Oh, so würde ich mir auch nicht gefallen. Und dann ist das natürlich auch im ganz Kleinen relevant. Ach, wenn mir alles egal ist, wenn ich mit, im Einklang mit allen bin, dann ist es mir egal, ob mein Kühlschrank voll ist und ob irgendwie... Der Müll verrottet und das wäre auch nicht so gut für meine Familie. Also im Ganz Großen, im Ganz Kleinen ist das eine Frage, ist das ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft. Vor allem, wenn wir uns auf diesem meditativen oder spirituellen oder Selbstveränderungsweg befinden, begegnet uns diese Frage, diese Auseinandersetzung garantiert irgendwann. Und ich möchte das heute auf eine, wie ich finde, für mich. Und hoffentlich auch für andere Menschen sehr hilfreiche Art und Weise betrachten. Und dafür würde ich gerne den Buddhismus, den tibetischen Buddhismus dazu ziehen, um uns so ein bisschen ein Framework, also einen Rahmen zu geben, in dem wir uns diese Frage betrachten können und vielleicht eine schöne Antwort finden können. Vorweg gesagt, das schöne und das interessante an dieser, diesem Erklärungsansatz oder dieser Antwort, den der tibetische Buddhismus gibt, ist dass wir zwar zwei verschiedene Aspekte getrennt voneinander betrachten, aber am Ende ankommen an einem Punkt, wo wir merken, dass diese Dinge gar nicht voneinander getrennt sind. Und das ist ein bisschen abstrakt am Anfang zu verstehen. Wir rollen das Feld mal von vorne auf. Also, wie kann man auf der einen Seite alles akzeptieren, im Einklang, im Fluss sein mit dem Leben, der Existenz, im Universum und gleichzeitig in der Welt wirksam sein, Dinge verändern, Missstände anprangern und auch mal irgendwie einen Stuhl umtreten oder ein System umwerfen. Wie geht das zusammen? Der tibetische Buddhismus gibt darauf folgenden Ansatz. Und zwar spricht man dort von zwei ganz wichtigen Säulen im buddhistischen Weg. Und die eine Säule ist Weisheit und die andere Säule ist Mitgefühl. Schauen wir uns zuerst mal Weisheit an. Was bedeutet Weisheit Das ist ja auch so ein sehr äh, ja, sehr komischer Begriff auch den man vielleicht nicht so schnell greifen kann man denkt vielleicht gleich an irgendwie alte Philosophen mit Rauscherbart oder eine eine weise alte Schamanin die kryptische Dinge erzählt aber Weisheit im Buddhismus bedeutet dass wir uns selbst und alles umher um uns herum also die Existenz die Existenz aller Dinge als das erkennen, was sie wirklich ist. Und auch das ist noch ein bisschen hochgestochen oder ein bisschen abstrakt. Ich versuche es ein bisschen konkreter zu machen. Im Buddhismus sagt man, wir laufen durch die Welt und nehmen an, dass alle Dinge, die uns begegnen, erstmal relativ fest, konkret und wahr sind. Zum Beispiel ich Klopf auf den Tisch, der ist aus Holz. Ich stoße mir den Kopf da dran, also weiß ich, der Tisch ist wahr, der Tisch ist echt, der existiert und ein Tisch ist ein Tisch und fertig. So, Wenn wir uns aber den Tisch genauer betrachten, dann können wir feststellen, dass dieser Tisch aus verschiedenen Teilen besteht. Der besteht aus einer Tischplatte, der besteht aus Füßen, der besteht vielleicht aus Untersetzern dieser Füße. Dann ist es vielleicht auch noch so, dass verschiedene Holzarten verarbeitet worden sind, verschiedene Metallarten. Vielleicht ist der Tisch sogar lackiert und so weiter. Also der Tisch ist zwar, wenn wir so drauf gucken und uns den Kopf stoßen, ein Tisch und es tut weh, aber der Tisch an sich ist nur ein Tisch, weil er sich aus verschiedenen Dingen zusammensetzt. Also ist ein Tisch eigentlich, gibt es eigentlich gar keinen Tisch, sondern ein Tisch ist eine Kombination aus anderen Sachen. Und wenn wir da noch ein bisschen weiter gucken und sagen, okay, so eine Tischplatte, die besteht aus Holz. Aber dieses Holz kommt, wurde mal verarbeitet. Das war vorher in einer ganz anderen Form. Das war vorher Teil eines Baumes. Dieser Baum ist irgendwann gewachsen. Und dieser Baum war vor 100 Jahren vielleicht noch gar nicht da. Der ist dadurch entstanden, dass irgendwann mal Samen von einem anderen Baum irgendwo hingefallen sind und so weiter. Das heißt, auch diese Tischplatte ist eigentlich aus ganz anderen Dingen zusammengesetzt. Und hat eigentlich gar keinen so richtigen Ursprung, weil wann fing diese Tischplatte an? War das in dem Moment, wo der Tischler sie äh, klar gemacht hat, ja? <lacht> wo der Tischler sie zugeschnitten hat oder lackiert hat? Oder war das in dem Moment, wo der Baum gefällt wurde? Oder war das in dem Moment, wo der Baum gewachsen ist? Oder war das in dem Moment, wo der Baum davor die Baum und so weiter und so fort? Wir können diesen, diesen diesen Ursprung, diesen Anfang der Tischplatte überhaupt nicht wirklich greifen. Und dann gehen wir noch ein Stückchen weiter und dann sagen wir, woraus besteht denn eigentlich diese Tischplatte? Ja, die besteht aus verschiedenen Bestandteilen, aus verschiedenen Atomen, Molekülen, subatomaren ähm, Dingen, die da rumfliegen und so weiter. Und eigentlich zu 99,99 oder sowas aus leerem Raum zwischen diesen subatomaren Teilchen. Und die bewegen sich auch noch alle. Und wenn wir ganz verrückt sind und auf die Quantenphysik gucken wenn jetzt noch irgendjemand hinterherkommt, alles klar, sehr schön. Aber wenn wir ganz verrückt sind, auf die Quantenphysik kommen, dann sagen wir sogar sowas wie, ey, wir können eigentlich auf dieser ganz, ganz kleinen Ebene gar nicht wirklich sagen, ist irgendein Teilchen jetzt gerade hier oder da und existiert es erst morgen oder gestern und das wird alles wahnsinnig unscharf, die ne? so, sogenannte Unschärferelation. Also es wird alles wahnsinnig unscharf und man kann es überhaupt nicht definieren. Das heißt, je genauer wir uns diese Tischplatte angucken, desto mehr stellen wir fest, es lässt sich überhaupt gar keine Aussage über die treffen. Aber dann zoomen wir wieder raus, ö, stoßen uns den Kopf und ja klar, das ist die Tischplatte. In diesem Fall wäre die Weisheit, von der der Buddhismus spricht, das Erkennen, dass diese Tischplatte eigentlich in Essenz existiert, weil wir uns darauf geeinigt haben, weil wir sie zu einer Tischplatte gemacht haben, weil wir alle sagen, Tischplatte ist eine Tischplatte und so weiter. Aber je genauer wir hinschauen, merken wir, dass diese Tischplatte sich eigentlich auflöst in ihre einzelnen Bestandteile und man noch nicht mal die einzelnen Bestandteile wirklich greifen und definieren kann. Und genauso verhält es sich nicht nur mit der Tischplatte, sondern mit allen anderen Dingen, die wir sehen und erleben. Und genauso verhält es sich auch mit Unserem Selbst. Denn ich denke, ja, ich bin ich und ich bin ne? Michael Kurt und Kurs und Mike und keine Ahnung was und Vater und Sohn und hin und her. Da, da merkt man schon, auf einmal fängt sich das an aufzudröseln. Ich, wer ist denn ich? Jetzt habe ich schon zehn Sachen aufgezählt und das sind ja alles nur Teile und Aspekte von mir. Was davon bin denn wirklich ich ja alles, aber irgendwie auch alles zusammen? Ja, weil wenn ich kein Vater wäre, wäre ich dann weniger ich, nee, nur anders und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich mir auch mich selbst angucke, je genauer ich hingucke, fange sogar ich als Mensch an, mich aufzudröseln, noch nicht mal in meine ganzen Atome und subatomaren Bestandteile und die ganze Leere dazwischen, sowie die Tischplatte genau auch, ja? sondern auch mein Selbstbild, mein sogenanntes Ego, das, was mein Kopf, mein Wesen denkt, was ich bin und was mich ausmacht und definiert, auch das löst sich auf, wenn man sich etwas genauer anguckt. Ja, bin ich denn meine Meinung von vor zwei Jahren oder bin ich meine Meinung von heute? Und wenn ich weiß, dass meine Meinung von heute in zwei Jahren wahrscheinlich sich so verändert, wie meine Meinung von vor zwei Jahren sich verändert hat zu heute, wie fest und konkret und wie klar ist denn dann meine Meinung von heute? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Genau das gleiche ist auch mit Gefühlen, mit Emotionen. Ne? Also ich war früher im Kindergarten verliebt in Marleen aus der anderen Marleen, wenn du zuhörst, hey, wie geht's dir? Verliebt in Marleen aus der anderen Gruppe und heute halt überhaupt nicht. Heute bin ich glücklich, mit meiner Frau zusammen. Was davon bin denn ich? Ah, das eine war ich, das eine ist nicht und so weiter. Das heißt, je mehr ich dahin gucke, oh, ich bin wütend, okay, vor drei Minuten war ich noch nicht wütend. In zehn Minuten werde ich nicht mehr wütend sein. Wie konkret und fest ist dieses Gefühl von wütend? Wie sehr bin das ich? In dem Moment, in dem es auftaucht, bin ich vielleicht total damit identifiziert und denke, ja, Wut und ich bin wütend und so weiter. Aber die Weisheit, von der der Buddhismus spricht, wäre in diesem Fall, dass ich erkenne und erfahre, dass meine Wut, meine Gedanken, meine Emotionen, mein Selbstbild genauso überhaupt nicht wirklich in Essenz greifbar sind wie ein Tisch und wie die Essenz und die Dekonstruktion dieses Tisches. Und wenn ich erkenne, dass sowohl alle Dinge um mich herum als auch alle Dinge, die ich erlebe, die ich erfahre, die ich denke, als auch sogar zu aller guter Letzt meine eigene Identifikation mit mir selbst, eigentlich alle gar nicht so existieren, wie ich mir das vorstelle, die, die sich alle, wenn man sie genauer betrachtet, eigentlich auflösen und es nichts gibt, was ich greifen kann, weder in mir selbst noch im Außen. Dann ist es das, was man im Buddhismus Leerheit nennt. Andere eine andere Herangehensweise ist Illusion und Leerheit bedeutet nicht, nichts ist da, ja, Vakuum, sondern Leerheit bedeutet, nichts hat eine absolut beständige in sich wohnende Qualität, die unveränderlich ist und unter allen Umständen immer gleich und so weiter, sondern alle Dinge, die wir erleben, inklusive uns selbst bestehen aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Und diese Teile bestehen aus Teilen und diese Teile bestehen aus Teilen und die wirken alle aufeinander ein. Und wir sind eigentlich ganz komplexe, sich ständig verändernde Erscheinungen und gar keine fixierten, festgefahrenen Wesen. Und das verstehen wir im Buddhismus nicht nur, sondern durch Meditationspraxis und durch verschiedene andere Dinge, durch ganz tolle Methoden können wir das vielleicht irgendwann sogar erfahren. Dann erfahren wir, was diese Leerheit bedeutet. Und dann erfahren wir, könnte man sagen, was die wahre Natur der Realität vielleicht ist. Das würden wir im Buddhismus mit Weisheit bezeichnen. Und in dem Moment, in dem wir das erfahren und in dem das wirklich in uns übergeht oder wenn wir anfangen, das irgendwie ein bisschen zu, zu spüren und, und uns dessen gewahr zu sein, dann passiert vielleicht das, was in dieser Frage drin steckt, nämlich wir kommen viel mehr in einen Fluss mit allem, mit der Existenz, weil wir irgendwie langsam checken, ey, es ist eh nichts von Dauer und nichts beständig und alles ist gar nicht so konkret, wie wir denken. Es ist alles viel offener, hat viel mehr Potenzial, es ist viel durchlässiger alles und gar nicht so real, wie wir das immer denken. Und mein und vielleicht können wir irgendwann ein bisschen mehr uns da hinein entspannen. In dem Moment, wo wir das machen, kann es aber sein, und das ist eine, ähm, ist eine Falle, in die man tappen kann, wenn man sich mit Leerheit und diesen Dingen und dieser Art von Meditation beschäftigt. Und diese Falle ist, dass man sagt, <lacht> dann ist ja eh alles egal. Das wäre dann das, was der Buddha gesagt hat, was man vermeiden sollte, und zwar ein nihilistischer Ansatz. Ja? Es ist eh alles egal, weil es löst sich ja eh alles auf und nichts ist wirklich real und alles ist nur Illusion und so weiter. Ja, dann ist ja alles total hatte. Dann kann ich mich ja verhalten, wie ich will, hat ja eh keine Konsequenz. Und ob es meinem Nachbarn gut geht oder schlecht geht, ist ja alles total egal und so weiter und so weiter. Und es gibt durchaus Menschen, die durch spirituelle Praxis, durch Meditation in sowas reinrutschen. Und vielleicht auch eine Zeit lang denken, ja, das ist jetzt Erleuchtung oder das ist jetzt ganz toll. Der Buddha hat von Anfang an gesagt, nee, 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 Leute, das ist nicht gut und das ist nicht richtig und äh, don't do it, denn das ist eine Falle. Und das ist auch nicht die ganze Realität und die ganze wahre Natur der Dinge, denn da fehlt was. Und das, was fehlt, ist das erkennen davon dass wir alle miteinander zusammenhängen, dass wir alle in diesem gleichen Ding drin sind und dass die aller aller allermeisten von uns das aber nicht wissen, nicht fühlen und nicht spüren und deswegen unglaublich viel Leid in der Welt und in dem ganzen vielleicht im ganzen Universum existiert. Und wenn wir mal von unserem hohen, oh, alles ist Leerheit und uh, 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 Ross runtersteigen, dann kommen wir vielleicht auch schief auf den Boden auf und verknacksen uns den Knöchel. Und ruckzuck ist es auch wieder dahin mit der Leerheit, weil da merkt man nämlich ja, ich stoße mir den Kopf am Tisch und der ist doch ganz schön hart. Denn wir leben ja auch nicht nur in dieser Leerheit, die wir durchaus auch erfahren können, sondern wir leben auch in der ganz konkreten Welt, die man anfassen kann. Und wo wir uns den Kopf stoßen und die Knöchel verstauchen. Und egal, wie viel Meditation wir haben, solange wir Menschen sind, befinden wir uns da. Wenn uns einer mit dem Auto anfährt, tut's weh. Das ist einfach ein Fakt. Es ist einfach so. Und da das genauso unsere menschliche Realität ist, entwickeln wir im Buddhismus zusätzlich zu der Weisheit Mitgefühl. Mitgefühl für alle Wesen, die sich mit uns in dieser Welt, in dieser Realität befinden. Denn wir alle können uns den Kopf stoßen. Und selbst wenn wir irgendwelche krassen Aliens oder Fabelweser, keine Ahnung, jedes, jedes Lebewesen auf irgendeine Art und Weise, was du dir vorstellen kannst, kann auch Leid erfahren, kann auch Schmerz erfahren, kann auch mal enttäuscht werden, kann auch mal irgendwo, weiß ich nicht, runterfallen oder auf der Astralreise sich vielleicht auch irgendwo mal verirren oder wie dem auch sei. Ja, solange wir uns in dieser Realität befinden, egal was wir sind, Mensch, Tier, was auch immer, was für ein Wesen, erfahren wir Leid auf die eine oder andere Art und Weise. Und da wir sehen, dass wir alle gleich sind und dass wir alle uns in diesem gleichen Ding befinden und die gleichen Probleme haben, entwickeln wir im Buddhismus unendlich großes Mitgefühl, für alle Wesen, inklusive für uns selbst. Und Mitgefühl ist nicht Mitleid, oh mein Gott, alle leiden und so weiter und so weiter. Und nein, und alles ist so schlimm, sondern Mitgefühl ist, ey, ich erfahre, dass wir alle im gleichen Boot sind. Und deswegen versuche ich mich so zu verhalten, dass ich mir selbst und anderen Wesen so wenig Leid und Schaden zufüge wie möglich. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, Weisheit allein führt zu Nihilismus. Ja? Oh, es ist eh alles egal und so weiter. Und Mitgefühl allein führt dazu, dass wir total ausbrennen und überhaupt nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, weil wir die ganze Zeit denken, oh mein Gott, alle Wesen leiden. Oh mein Gott, es ist alles total schlimm. Ich werde nie alle Wesen retten können. Oh nein. Und dann fangen wir an zu verzweifeln und werden vielleicht depressiv oder wie auch immer. Und genauso wie das Gegenmittel zu diesem Nihilismus, ach, es ist eh alles egal, ich bin im Einklang mit allen, ach Mensch, was soll's. Das Gegenmittel gegen diesen Nihilismus ist dieses unendliche Mitgefühl. Und das Gegenmittel, wenn wir nur im Mitgefühl sind, das Gegenmittel dafür, dass wir denken, oh mein Gott, die Welt ist so schlecht und ich brenne aus, es wird niemals und so weiter, ist in dieser buddhistischen Sicht die Weisheit. Nämlich das Verständnis, dass all das Leid, ja, das ist real und das existiert, aber es existiert in dieser Leere, in der Leerheit. Und es existiert in diesem unendlich großen, was auch immer, in dem alles, was jemals war, alles, was jemals kommt, Platz hat und wo alles in Ordnung ist und wo alles akzeptiert ist und wo alles gleichermaßen stattfindet. Und das eine ohne das andere ist eine Falle und führt zu wirklich negativen Dingen. Und deswegen können wir die Frage beantworten, wie kann ich alles akzeptieren und trotzdem was verändern mit, ey, wie kann ich, ohne was verändern zu wollen, alles akzeptieren, geht gar nicht. Oh, wie kann ich ohne, diese Leerheit zu erfahren, irgendwie wirklich nachhaltig und mit Liebe und mit Nachdruck und mit Mitgefühl etwas verändern, geht auch gar nicht. Das heißt, die Antwort ist eigentlich die Umkehrung davon. Wir brauchen Weisheit und wir brauchen Mitgefühl. Wir brauchen diese Einsicht. Wir brauchen aber gleichzeitig auch die Handlung und das Verhalten und das Ändern. Und da findet auch Wut drin statt, und da findet auch Angst drin statt. Und all diese Dinge, es ist auch total okay zu sagen, oh mein Gott, ich fürchte mich, dass meiner Familie oder Menschen was passiert. Ich muss was ändern. Oder ich sehe eine Ungerechtigkeit. Ich muss was ändern. Und wenn wir das machen aus einer Situation, aus einer inneren Haltung heraus, wo wir natürlich nicht in der totalen Erleuchtung und so weiter, sondern so ein bisschen. Wir sprechen hier, ne? wir, wir sind alle hier, wir sind ey, wir sitzen alle in dem gleichen Boot. Ich rede jetzt hier davon, was nicht heißt, dass ich in beiden dieser Dinge von morgens bis abends und auch noch nachts in 24 Stunden mich total in diesen beiden Weisheit und Mitgefühl sonne. Nee, 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 nee. Ich pendel die ganze Zeit mal so, mal so, meistens irgendwie Richtung, ach du Scheiße, was ist hier los? Aber ich übe das und ich praktiziere das und ich erfahre, dass das stimmt. Für mich, was der Buddhismus sagt. Dass mir das extrem hilft, weil ich erfahre, dass es eben wahr ist. Und wenn wir uns dazwischen bewegen und wenn wir das auf dem Schirm haben, wenn wir sagen, ey, wir müssen, wir machen das zusammen, wir machen das gleichzeitig. Wir arbeiten damit, immer mehr Ruhe zu finden, Ausgeglichenheit zu finden, aber nicht, weil wir lame werden und lethargisch oder weil uns alles egal ist und wir werden nihilistisch, sondern weil wir Stück für Stück an der Erfahrung von Weisheit zunehmen über die wahre Natur der Dinge. Und gleichzeitig nehmen wir Stück für Stück zu an Mitgefühl. Und je mehr wir auch merken, okay, der Tisch ist gar nicht so konkret, ja, ich stoß mich, okay, aber der hat noch eine andere Dimension, desto größer kann auch unser Mitgefühl werden. Weil das ist ja auch in diesem nicht greifbaren unendlichen Raum, es kann überall sein. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen abstrakt, aber die vier Leute, die sagen, die da jetzt vielleicht mitgehen und sagen, jawohl, krass, ja, sehe ich auch so. Äh, Wundervoll, lass uns das mit den anderen Leuten teilen. Und die Leute, die sagen, was, totaler Bullshit, ey, streitet euch mit mir, schreibt mir eine Mail, coaching-at-curse.de, sagt, was, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Geht in den Diskurs. Wir brauchen Weisheit und Mitgefühl. Und dann können wir sowohl in Akzeptanz und im Flow mit Dingen gehen, als auch mit beiden Beinen in diesem Leben stehen und aus Mitgefühl heraus, aus einem riesigen, 360-Grad-allumfassenden Mitgefühl, was basiert auf unserem auf unserer Weisheit, unserer Erkenntnis von Lehre. Aus dem Mitgefühl heraus können wir handeln, können wir Dinge verändern. Und wir brennen nicht so schnell aus, weil wir die Weisheit haben. Und aus der Weisheit heraus können wir das Leben viel größer, viel intensiver erleben und sehen. Und wir haben aber nicht so groß diese Gefahr, abzuglitschen in Nihilismus oder was auch immer. Ja, mir doch egal. Apathie oder so weil wir eben auch das Mitgefühl haben. Wir selbst und alle anderen Wesen sind in demselben Ding gemeinsam. Und vielleicht kannst du mit diesen zwei Säulen was anfangen. Und dann wird die Frage, wie kann man alles akzeptieren und trotzdem was verändern? Eben zum Gegenteil. Oder nicht eben zum Gegenteil, sondern zu einer Antwort. Wenn wir gleichzeitig in den Flow, in die Akzeptanz gehen. Und ins Mitgefühl, in die Handlung, ins Dasein für uns selbst und für andere Menschen. Und wir merken, wie das eine ohne das andere gar nicht wirklich gut funktioniert. Weil wir nämlich abrutschen in irgendwelche Extreme, wir merken, wir müssen das zusammen machen. Dann wird die Frage zu einer Ansage. Und sowas gefällt mir. Ich liebe gute Fragen. Aber hin und wieder mag ich das auch, wenn die sich auflösen und ein Statement rauskommt. Vielen herzlichen Dank, dass du heute am Start warst und bist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Selber Ort, selbe Zeit, keine Ahnung, für zu welcher Zeit auch immer du das warst, aber selben Ort, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich und ich habe das eben ernst gemeint, schreib mir gerne eine Mail an coaching.curse.de, wenn du Fragen hast, um, oder Feedback, Kommentare. Ich freue mich total darüber. Ich gehe jetzt wieder ins Studio, um weiter an meinem neuen Album zu arbeiten, was bald mal rauskommen soll. Voller Mitgefühl für den Stress, den mir das bereitet. <lacht> aber auch voller Weisheit, oder zumindest nicht voll, sondern mit so zum Ansatz von Weisheit auch wissentlich, dass das alles richtig gut werden muss, aber auch alles gar nicht so wild ist, wie man denkt. Aber auch da werden bald aus Fragen Statements und da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe und nur das Aller, Aller, Allerbeste. Ciao.